0: Herre, hjelp meg å finne det som jeg nå innrømmer og har mistet. Heller enn å ende opp med gråt over noe som jeg trodde jeg hade funnet, men ikke hadde. Vi leser igjen det avsnittet vi begynte på siste gang. Vi får Hebreabrevet kapitel 2, vers 5-10. Det er heller ikke under englers herredømme Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. Om dette er det en som har vittnet et sted. Hva er et menneske, siden du kommer det i hu? En menneskesønn, siden du tar deg av ham? En kort tid har du stilt ham lavere enn engler. Men du har kronet ham med herlighet og ære. Alt har du lagt under hans føtter. Når det står «Lagt alt under ham», da er ingenting unntatt. Alt skulle underlegges ham. Enda kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Men vi ser at Jesus som for, kort, for en kort tid var stilt lavere enn englene, er kronet med herlighet og glede, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. For Gud, som er alle tings grunn og opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la som leder dem til frelsen, nå fullendelsen gjennom lidelser. Dette er en tekst om Messias, om Jesus. Men det er også en tekst om menneske. Det går på begge dele. Det viser hvordan Gud i forbønnelsen setter menneske til å styre over sitt skaberverk. Men hvordan det gikk galt, da vi gjorde opprør imot han. Og dermed mistet kontrollen og øve skaberverket, i hvert fall til en viss grad. Vi til med kontrollen over oss selv. Harmonien ble øyelekt. Gjorde bar frem tårn og tistel, sier Første Mosebok. Smerte kom in i heim og familie. Døden kom in. Frykt og mistillit kom inn. Sjalousi og drap kom in. Alt dette som første mosebok beskriver i de første kapitler etter syndefallet. Og sykdom kom in Ikke kom å fortelle at vi fortsatte herredømme over skarberverket og naturen. Nej de fleste av oss slider med smerte og sykdom i perioder. Og med vonde mennesker. Og med frykten for naturkatastrofe. Og med frykten for døden. Og med frykten for forurensing og øyeleggelse av liv i hav og i luft. Vi har ikke herredømme lenger. Vi har mistet kontrollen. Men samtidig ser vi noe interessant. Vi har fremdeles inni dere, lysten til å erobra det Gud en gång setter dere over. Den er lysten de ikke fortsatt i mennesket. Det er ikke katter som prøver å bestige verdens høyeste fjell. De er fornøyte med å leve i baggården. Det er mennesker som driver med fjellklatring og ekspedisjoner. Det er ikke som sender romskip til månen og andre planeter. Det er ikke som dukker ned i de store djup av havet for å utforske Guds skaberverk. Det er en innebygd trång i mennesker som Gud la ned i dere da han setter dere til å utforske og beherske verden. Og den trången har vi selv om med har kontrollen på mange måter. Enn det sagt er slik. Mennesket beholder stadig et bemerkelsesferdig minne om det Gud en gang ba om å gjøre. Problemet er, når det prøver å gjøre det, roter det ofte det hele til og skaper farlige situationer For det har mistet noe av evnen til å være herrer over skaperverket. Ting har kommet ut av kontroll og ut av balanse. Det er derfor vi står ansikt til ansikt med trusselen om globale forurensninger og klimaendringer og ødeleggelser. Og med innrømmer det. Politiker og videnskapsfolk og filosofer og alt innrømmer i dag at vi mister kontrollen. At vi ikke ser ut til å klare å kontrollere verden. Vi er villige til å det når det gjelder naturen. Men når det gjelder sjølve livet, så er vi ikke villige til å innrømme det. Vi skal finne en vei. Vi skal klare livet. Vi skal klare hejmen. Vi skal klare å leve med verdighet og dø med verdighet. Vi skal finne løsninger på livets mysterium og dødens mysterium. Å nei, du klarer ikke det. Det er humanismen som Prøve å innbille dere at vi klarer det. Men noen mennesker er innsett at de er mistet kontrollen over seg selv og over naturen. Og så svaret? Vers 9 gir dere svaret. Vi ser Jesus, står der. Vi ser at Jesus, som for en kort tid var stilt lavere en englene, er kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. For Gud, som er alle tings opphav og grunn, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen nå fullendelsen gjennom lidelse. Vår hovedfiende er døden. Vi kan bygge svære bygninger. Vi kan vinne Nobelpriser. Vi kan være store kunstnere og ta glimrende akademiske eksamener. Vi kan slå England i fotball og vinne verdensmesserskaboski. Vi kan komme høyt i livet. Men med klarer ikke, ser det ut for, å mestre det problem som kalles døden. Og det skulle si jo ikke noe. For opprinnelig var ikke menneskeskap til døy. Døden kom inn i verden ved at menneske gjorde opprør imot Gud. Og dermed mistet evnen til å overleve på denne jorda, sier Bibelen. Og enten med forstår det eller ikke. Det Jesus gjorde ved å døy, som det står om her, det var å restaurere dere og gjøre dere i stand til å leve igjen. Men vi forstår ikke dem. Den eneste som virkelig kunde forstå det, var Adam, som selv hadde opplevd livet før sønner og øyeleggelsen kom in i verden. Og Eva. De hadde alt. De levde i fullkommen harmoni med seg selv og med kvarandre og med naturen og med Gud. Men så var de ulydige, og det skjedde en emosjonell øyeleggelse. De ble usikre på hverandre. De begynte å slåss imot hverandre, konkurrere med hverandre, Adam og Kåne og hans. De begynte å gjøyme seg for hverandre og for Gud. Sangen i Eden stille navn. Da kom in frykt i tilværelsen. Og Gud kommer tilbake for å oppsøge dere og gjenoppbygge forholdet. Men mennesket avviser han. Hadde Adam kjørt i bil på den tiden, så den han antagelig hatt en klisterlapp på bar grudo eller på stødfangeren, som fortalte «Eg øyla alt». Og bare han ville forstått hva det innebar, for han hade opplevd hvordan det var før det ble øylegt. Så med ble fødde som tapere, og vi strevede for å finne tilbake vår tapte paradis. O Jesus kom for å bringe dere tilbake dit. Slik skulle han smake døden for alle. For Gud, som har alle tings grunn og opphold, opphav, ville føre mange barn til herlighet. Jeg vet du lar merke til skifte i pronomen her i teksten. Jesus døde for alle, står det. Men ikke alle blir ført tilbake til det tapte paradis. Ikke atle får oppleve herligheten. For her er det et skift i pronomen. Plutselig er atle blitt til mange. Det vil si ikke atle. Det Jesus gjorde, det var nok for atle. Men når Gud så kjema og tilbyr mennesket dette, så er noen som sier, nei takk, jeg skal klare meg selv. Hadde du lyst til å høre til en verkelig humanist? William Ernest Henley. Det hører så imponerende ut. Han hadde mistet sin fot i en alvorlig sykdom. Og han levde under trussel om å miste den andre, men ble berget ved hjelp av dyktige leker. Og i denne vanskelige tiden skrev han fulgjende vittnesbørdet. Ut av den natt som omgir mig Sort er den avgrunn fra pol til pol. Jeg takker de gudene som måtte være for min ubøyelige og uovervinnelige sjel. I omständighetens grusomme klør har jeg aldrig unket mig eller skreket høyt. Under skjebnens nådeløse slag har mitt hode blødd men aldri bøyet seg. Bakom sløret av sinne og tårer dukket redselen frem av sykken. Og likevel, tidens trussel skal ikke klare å finne meg redd. Uansett hvor trang porten er, og hvor full av dom bøkene er, jeg er Herren over min skjebne. Jeg er kaptein over min sjel. Eller kanskje mest kjent i den engelske versjonen. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Slik sluttet humanistens vittnesbord. Og det gjennomsyrer hele vår tenkning og hele vår oppdragelse. Du kan ikke studere noen plass nesten, uten å støyde på humanismens ideale som gjennomsyrer hele systemet. Vi har funnet det. Vi har funnet svaret. Vi har funnet løsningen. Mennesket har kontrollen. Se på hva mennesket kan oppnå. Mennesket kan. Mennesket kan. Mennesket kan. Men Gud sier, mennesket kan ikke. De forspelte sine sjanser. De øyela seg selv og sine muligheter. Og de fortsetter å øyelegge. Og på tross av all verdens nydlig poesi, eller politiske programmet, eller retoriske mesterstykket, mennesker har ikke funnet løsningen på verdens største problem. Sykdom og død og grav. Og frykt og angst og mistillit og krig. Og du kan fullføre den liste oss over alt som vi ikke mestrer, enda vi har kommet til år 2000 snart. Vi skulle har hatt nok tid til å finne løsningen, skulle vi ikke. Og så har vi gjort jord og verre å leve på enn noen gang før, i alle fall for en stor del av verdens befolkning. Og på av livet vil Gud møte mange mennesker som kommer med sine eksamenspapir og sine medaljer. Men de vil ikke gjøre på Gud. Desse papirene og medaljerne betyr ingenting når alt kommer til alt. Og de som kommer til han kommer veien om korset. Og de som kommer veien om korset er tabarene. De kommer nakne. Konkurs. Og der finner de kronen. Vet du hva dette avsnittet i Hebrerbrevet taler om? Det taler om tre ting. Det ideelle, det aktuelle og det mulige. Fikk du tag i det? Først, det ideelle. Det var slik Gud hadde tenkt det. Det var slik det var for Adam og Eva før de øyela det. Og så det aktuelle. Det er slik det blei. Det er det er i dag, etter at det ideellig gikk tapt. Og så fra det tredje, det mulige. Det er det det kan bli igen, når Jesus får slippe inn og ta over. La meg det hele opp i to setninger. For det første, å velge Jesus resulterer i at det ideelle igjen blir en realitet. Det mulige blir virkelighet. Hvis du søker fred, vil du finne det i han. Hvis du søker igjen og få kontroll over deg selv og det skarpte, vil du få det i han. En gang, sier Bibelen, skal de truene igjen styre verden, eller dømme verden sammen med han. Og ikke bare en gång, men i samme grad som mennesket slipper han til i livet og i samfunnet, så vil det være orden på mange ting. Det forteller historien, og det forteller Bibelen. Og hvis du ønsker å finne løsninger på dødens mysterium, så finnes det kun en plass. Se Jesus ved korset. For de andra, og den triste siden ved saken. Å velge seg og sin egen vei resulterer i et falskt håp som nok tar vare på menneskets verdighet, men som ignorerer Gud og Guds evighet. Å velge seg selv resulterer i et falskt håp som nok gir mange mennesker en viss følelse av å behalde sin verdighet. Det høres så fint ut det ser så imponerande ut. Men det heller ikke. Nogen kan behalle masken så lenge der er pust i deg. Nogen klarer det. Men der er ikke mye igjen av verdigheten når pusten forlater deg og de ligger der uten liv, uten tanke, uten noen ting. Hvor er verdigheten då? Jeg ser ikke mye verdig ved dødt menneske. Jeg gjør ikke det. Jeg er sitt hundrevis av de. Men det er ikke mye då. da. Hvis du fremdeles skulle være en som søger svaret i forskjellige filosofier, så har jeg et forslag til deg. Stil et enkelt spørsmål til den som måtte være din favoritt filosof. Eller det som måtte være ditt favoritt livssyn. Spør. Hvilken filosofi eller vilket livssyn eller hvilket system i denne verden vil være i stand til å bære gjennom døden og graven? Det er et enkelt spørsmål, bare en enkel setning. Og vent til du får svar. Ikke la deg avspise med udenomsnakk. Be om et klart svar som du kan leve på og dø på. Og jeg vet da, det vil ikke bli mange igjen som het svar. La oss høre på noen hva slags svar de har. Først som heter Will Duran, tidligere professor i filosofi ved Columbia Universitet. Han sier, «Der er ikke noe i livet som er sikkert uten nederlag og død. En søvn som det ser ut til å ikke være noen oppvekkelsefram. Tro og håp forsvinner. Tvil og desperation er en del av min hverdag. Det synes umulig å gi livet noen mening lenger. Eller en som hette Herbert George Wells, en engelsk novelist og forfatter og historiker og skeptiker. Og mot slutten av livet sitt sa han, Tiden er inne for å finne, fred tilbake, for å finne tilbake til freden. Men jeg skriker ut. Jeg klarer ikke tilpasse mig i denne situasjonen. Jeg klarer ikke finne freden. Her står jeg, 65 år gammel, og er fremdeles på leting etter fred. Det hele er som en håpløs drøm. Eller en som heter Evgen O'Neill, amerikansk dramatiker og skuespiller. Og Nobelprisvinner for sin klassiker, Langdagsferd mot natt der han blant annet skriver, «Livets eneste mening nå er døden. Så går den i møte med mot. Døden kommer som et tynt laken i en kald, kald natt.» Eller Ernest Hemingway, amerikansk journalist och författare och humanist. I sitt verk «Døden om ettermiddagen», skriver han, der er ingen befrielse for noe i livet. Døden er den eneste befrielse fra all ulykke. Jeg lever i et vakuum som er så ensomt som en radio når batterien er døde, og der ikke er noen plugg til å plukke inn kontakten. Den 2. juli 1961 døde han av et pistolskudd som han setter imot seg selv. Etter å ha vært innågjord av sykehuset etter to tidligere. Kjølmordsforsøk Jesus har et svar Et svar som tusenvis av mennesker opp gjennom historien har vært villige til å satse på og leva på og dø på Og svaret er like enkelt som spørsmålet Jeg dø for at du skal leva. Tro på meg Jeg vil bære deg gjennom døden Jeg har vært der før Jeg har ryddet vei og jeg vil gi deg tilbake det tapte paradis, og me skal være sammen til evig tid. Jeg skal turke bort hver tåre av dine øye, og døden skal ikke være meg. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som før var, er borte. Ikke engang de såkalt autoriteter og talsmenn he svar på det som går utover døden. Bare taberne har slike svar. For de innrømmer at de kan ikke finne veien selv. De kan ikke finne svaret selv. Og de kommer til Jesus og sier, Jeg er tapt. Herre, jeg gir det til deg. Jeg gir all min forvirring og alle mine spørsmål og alle mine nederlag øver til deg. Hjelp meg til ikke å avvise det som er sant. Til å høre hva du sier som står over alt det adlese män og kvinne sier, slik at livet mitt blir ledet etter ditt ord. Herre, hjelp meg å finne det som jeg nå innrømmer og har mistet. Helle enn å ende med gråt over noe som jeg trodde jeg hadde funne. men ikke hadde.